0: Здравствуйте, товарищи Я Аврора! Вновь приветствую всех своих зрителей и слушателей. Микрофон Кирилл Рычков, а на прямой связи с нашей студией Геостротек Андрей Школьников. Андрей Юрьевич, здравствуйте! День добрый. Андрей Юрьевич, есть у вас такая очень полезное качество, если не сказать талант в горе, куче, я бы даже сказал, информационного мусора находить здравые смыслы, а в, так сказать, в полном бреду находить даже логику. Вот ситуация с электронными повестками она тут, так сказать, стала уже прийти в языцах. Давайте-ка вот на примере ее попробуем, так сказать, методологически а, разобраться как можно вот в, во всем этом информационном бреду находить те самые здравые смыслы и логику?
1: Ух, да, вопрос, честно скажу, не на одну передачу, она громадное количество именно описаний металлологических. Давайте все-таки не погружаться вот в эту вот... Пространство игр разума, попытаться именно вот на примере текущей ситуации разобрать, как оно что, иногда выходя действительно какие-то общие правила. Поскольку информационная гигиена, критическое мышление, рефлексия, там эмпатия, понимание это вещи очень нужные и очень важные. Но первое, что, конечно, ну, отношение к электронным повесткам, оно, мягко скажем так, занимательное, поскольку ощущение идиотии появилось сразу. То есть, когда мы такие вещи наблюдаем, первая мысль приходит вообще, что это, о чем люди думают, что происходит, дальше начинается чисто эмоциональный всплеск, вот от этого нужно уходить, Нужно переходить в стратегическую позицию, воспринимать это как некую игру, как некие роли, то есть, попытаться абстрагироваться от эмоциональной составляющей. Это очень непросто, но это нужно делать. Кстати, я тут смотрю, не знаю, как это будет на, в передаче, но моя рубашка очень чувствует переливается. Да. Ну, ладно. <смех> вот такой вот шум информационный, непонятный, от него нужно уходить. Нужно пытаться все-таки понимать рациональный момент в том, что происходящие события, они не сами по себе. Они всегда являются некой частью. Что люди, которые сидят с той стороны, которые это все делали, они не полные идиоты. У них нет желания самоубийца. У них какая-то есть своя рациональность, своя логика, своя попытка понять, что вообще происходит, зачем это все. И вот эту логику нужно пытаться понять. Очень хорошо, когда вы можете смотреть на ситуацию не в текущем моменте, не здесь сейчас, а на промежутке большем по времени. Когда мы смотрим на футбольные перипетии, футбольного чемпионата, мы очень хорошо подвержены эмоци эмоциям. Хороший тайм, замечательно, хороший матч, вау, здорово. Три матча подряд, мы практически чемпионы, кто с нами что сделает с такой игрой. Проходит время и начинается темная, черная полоса. Несколько проигрышей: все, тренер, физрук, футболисты дуболомы, набрали не понять кого да и вообще это не люди, а какие-то зверушки непонятные. Судья той ориентации, которая сейчас нормой в Европе является, во всех ее проявлениях. Ну, то есть логика сразу вот вся такая, причем весь тренерский штаб тоже сразу становится единомышленниками и участниками той же самой процессии, что и судья. То есть, вот такая вот. Проходит время, и опять все нормально. Вот эти вот волны, их нужно сглаживать. Нужно понимать, что не происходит что-то быстро, что-то что -то, ну то есть моментально случайно не происходит. Что всплески, резкие движения должны к чему быть и с чем-то связаны. Ну и давайте смотреть, что у нас было с чудными электронными повестками. Но первое, что очень интересно, была логика мотивации. Поскольку из каждого утюга звучало, что это... Ну, рабы-лампы, это выражение, все-таки нужно ее объяснить, помните сказку про Алладина? была лампа, ее можно было потереть, появлялся джин и исполнял желание. Вот рабы-лампы, это люди, которых берут, достают труд, и они начинают делать все, что им скажут. Мы с такими все, я думаю, встречались знакомы, то есть это люди, которые дают нужную повестку вне зависимости от того, что не происходит. Что бы ни происходило, они будут говорить или хорошо, или плохо. Причем неважно, является ли это мотивация с помощью денежных средств, каких-то благ, или это их внутренняя установка, которую они не могут при, при, переступить. То есть это тоже очень важный момент. Поэтому, с одной стороны, у нас началось рассуждение, причем не сразу, это очень важный момент, очень важно тайминг еще смотреть. Четко видно, когда происходящее является споко частью спокойного четкого плана, или когда это является набор дерганий и истерик. Вот в части с чудным мероприятием электронной повестки это было второе, это были дергания, нелогичные.
0: Веселый запрос. Магичный. Если смотреть на примитивную логику, она у, наших, у нашего руководства в основном такая, то если предполагать, что в скором времени придется запускать вторую волну мобилизации, то ее имеет смысл максимально процедурно упростить. Ну вот они, так сказать, стелят себе соломку.
1: Для того, чтобы запустить вторую волну мобилизации, процесс этот не быстрый. Процесс этот имеет смысл подготовить, имеет подготовку. Это явно делается не за полтора суток, не за сутки. То есть такие вещи делаются спокойно, равномерно. Дальше мы к этому еще перейдем. Все, что, при... что сделано, ну, сколько нужно, чтобы не просто принять закон, а сколько нужно, чтобы система заработала. И у нас получается, что как если мы смотрим основные версии, то у нас, как правило, борьба с уклонистами. Дальше были рассуждения про предательство. Тут же, вишли когнитивные манипуляторы, которые начали рассказывать в очередной раз, что это хитрый план, и сейчас всех сдадут. У них, что бы ни происходило, это все хитрый план. Вот уже год, губы, что бы ни происходило, это все идет кассовюр-2. Сейчас будет, подождите, сейчас будет, подождите. Вот что бы ни было, все туда. Причем абсолютно, ну, то есть если смотреть на одни и те же события, их очень интересно изучать с точки зрения разных персонажей. У одних это все пропало, у других это мы практически победили. То есть вот так вот. Очень интересно слушать этих людей один за другим, не для того, чтобы что-то информацию какую-то почерпнуть, а для понимания, что такое биполярное расстройство. То есть вот, вот примерно вот, одни находятся в истерии, другие, соответственно, тихо-спокойно вот туда вот по Потом они меняются местами, то есть, в зависимости от э, внутренних э, воззрений на предмет. То есть у нас предательство, хитрый план, подготовка к второй волне мобилизации, сепаратный мир. Все, конечно, хорошо. Но есть еще один пункт, о котором, как правило, большая часть во время эмоций забыла. Обычный чиновничий идиотизм. Привычный. Можно было сказать, что такого не бывает. Но, друзья, мы последние несколько месяцев наблюдаем ситуацию с Fan ID. До этого мы наблюдали попытку введения QR-кодов. Друзья, один в один. Это никакого отношения не имеет к цели. Это процедура. Это запущенный процесс, который невозможно остановить, который нужно довести до конца. Что есть фанайди? Это по сути человек должен у не понять кого попросить разрешения походить на матчи. Ну условно, если для людей не увлекающихся футболом, это вот вы любите гулять по парку. Вот вам нужно для того, чтобы иметь разрешение гулять по городским паркам, пойти в МФЦ и получить QR-код для того, чтобы вы могли гулять по паркам. Какова логика? Да никакой логики. Можно рассказывать слова, что Fan ID имеет отношение к безопасности. Не имеет. Количество камер, натыканных на стадионе и вокруг него, и в метро, таково, что любой человек замечает и идентифицируется. По любому человеку можно понять, что есть. И одно дело, когда суд выносит решение о запрете, например, на посещение футбольных матчей на основании рассмотрения действия, а другое дело, когда это действует по каким-то алгоритмам, неясным, непрозрачным, чиновникам, не имеющим, ну, как бы, не имеющим никакого к этому полномочия. Вот это вот фан -айди. Что у нас дальше было с фанайди? Посещаемость стадионов резко упала в разы. Поскольку и фанаты и болельщики не за... объявили бойкот этой данной системы и сказали: мы не хотим получать разрешение ходить на футбол. Мы не хотим получать разрешение гулять по парку, купаться в речке. То есть таких вот вещей. То есть мы считаем, что это вообще никакого отношения не имеет, это все равно, что ну, как бы это доведение до абсурда. Вы должны получить решение ходить в парк, потому что, а вдруг вы являетесь человеком неадекватным и начнете в белок кидаться камнями. Или вдруг вы будете справлять малую нужду под вековым дубом. Вот чтобы этого не было, идите, получите в МФЦ QR-код. Вот примерно так эта логика выглядит, вот, доведенная вот на обывательский уровень. Бред, бред, но кто-то в свое время заявил, что это нужно сделать. Под это подписалась куча других людей, не понимающих ни процессов, ни последствий. Им просто понравилась красивая идея. Это как с управляющих компаний, сидящих в Москве, начинают пытаться объяснять людям в регионах, как им нужно работать, не видя производства. Начинают решать конфликты внутри производства, какие-то решения принимать. Ну, вот, например, то же самое. Люди, не понимающие, о чем речь, начинают пытаться решать. Ну, вот дорешали. В итоге ситуация стала смешной. На стадионы никто не ходит. На начали загонять бюджетников. Их обязали получить фан их обязали ходить, их начинают кормить обородами, давать им небольшие суммы денег, и куча подневольных людей мучаются, наслаждаясь отечественным футболом. Поскольку, скажем прямо, наслаждаться отечественным футболом, не будучи болельщиком, это редкое извращение. Сложное, тяжелое, непростое. То есть, тут как бы, ну, он не такого качества. Плюс сам поход на стадион, он к наслаждению футболом не имеет никакого отношения. Поскольку смотреть футбол надо дома перед телевизором. Когда камера наведена на мяч, когда ты видишь, как они бегают, когда ты можешь посмотреть повторы, на стадионе приходит для того, чтобы эмоционально прочувствовать происходящее. Быть среди десятков тысяч людей с тобой на одной волне испытывать одну эмоцию то есть это другое ты плохо видишь вообще что там происходит плюс когда ты начинаешь смотреть это вживую у тебя ощущение что это групп, две группы пешеходов ходят туда-сюда поскольку ускоряться они начинают только тогда когда мячик к ним приходит а все остальное время они ходят с одной стороны, в другую сторону. Ему по телевизору сразу впечатление, что они бегают, поскольку камера наведена на мяч, и вокруг мяча все время бегают, а они все остальное время ходят по кругу. Вот вон там вот, по периметру. Мяч к ним не приходит, они туда-сюда и таскаются. Туда-сюда, туда-сюда. За полтора часа на находят, набегают 10 километров, это считается хороший показатель. Но, в принципе, это обычный скоростной шаг за это время для понимания, как это выглядит. То же самое с повторами в футболе. Кстати, вот, например, офсайды очень хорошо видны на стадионе. Потому что там крупным планом все ты смотришь. То есть, Но по телевизору те 10 повторов подадут, все хорошо. То есть это другая культура. И когда люди начинают рассуждать о том, что мы сейчас всех обяжем пройти и сделаем какую-то безопасность, да, не имеет никакого точнее безопасности. Что сделали дальше? Дальше эти люди несколько месяцев рассказывали истории и байки о том, что это все сейчас будет преодолено, что все будет решено, жизнь наладится. Сейчас все фанаты получат там болельщики, хулиганы уйдут, получат нужные правильные люди фанаты и начнут ходить на стадион. В итоге посещаемость как была, в разы меньше, так меньше стало. Смотреть без смеха на то, как сейчас болеют трибуны, редкие с небольшим количеством, но это невозможно. Люди, в принципе, другой культуры. То есть, это люди, которые пришли помучиться. Ну, им бесплатно раздали билеты, может, чуть-чуть заплатили. И ситуация дошла до абсурда, ситуация дошла до верха, до, до Путина. Что произошло? Наверх отнесли Путину рассказ, что люди перестали ходить на стадионы не потому, что они объявили бойкот и сказали «идите в лес своими фанайди», а потому что им его тяжело получить. Что говорит Путин? Надо упростить получение фанайди. Замечательно, пару месяцев они будут упрощать, потом летняя пауза, потом начинается осень, и осенью эти же товарищи должны будут опять идти к Путину наверх и объяснить, почему они упростили фанайди, а результата нету. Что-то еще нужно будет придумывать? Или надеяться, что все само собой рассосется? Не рассосется. Вот когда мы смотрим на этот идиотизм, мы его должны обязательно учитывать. А теперь давайте посмотрим на происходящее, что происходило с электронными повестками. Где-то с полгода назад у нас была частичная мобилизация в ходе которой выяснилось что система военного учета это нечто такое из уголка некроманта очень увлекательные старые веселые то есть не в каждом военном комиссариате были компьютеры а там где они были использовались для расклада пассианцев и лазания по сайтам по интернету все там папочки Громадные шкафы, в них бумажные папочки, в которых вложены документы, это все периодически теряется, куда-то делается, то есть цирк полный. Туда никакие данные толком не отправляются, это все не под как дел, надо как-то вот все систематизировать. Хорошо. Поскольку, откуда я это знаю, поскольку периодически они меня отзванивали, там. мне надоело просто с ними общаться, поэтому я ставил у них свой телефон в военкомате, серии «Друзья, когда у вас очередной раз появится желание пообщаться, набирайте». Просто они несколько лет пытались меня позвать на сборы, интересовались, не хочу ли я поехать на сборы, чтобы получить старшего лейтенанта запаса, ну, после войны кафедры. Нашу говорил, ребят, я не хочу квасить водку в течение месяца там, или двух каких-то лесах для того, чтобы стать старшим лейтенантом запаса. Сделайте что-нибудь приличное, называется, и можно. Но нет у меня возможности вот это вот тратить. Ну, как бы это вот несколько лесов. В итоге мы договорились о том, что я не очень хочу, им это не очень надо, как бы, и жизнь идет сама по себе. В итоге они мне отзванивались, я им диктовал, где я работаю, где я что есть, и успокаивался. Причем ситуация была смешная. В августе 22 -го года, то есть еще до мобилизации этой частичной, мне позвонили, я начал диктовать им данные и выяснил, что они потерять умудрились бумагу, выписку с работы, где было написано, что вот я, вот, устроившись на новую работу, я сам отвез им бумажку, вот эту вот, лично отдал в руки, при мне ее положили в папку, я сказал «замечательно». Ну Там просто момент был, мне надо было наконец получить военный билет, поскольку выданный два, лет 20 назад временное удостоверение офицера э, из-за отсутствия бланков с надписью «без срока годности» формально прокатывало, но работодатели почему дергаться начинали серии «дойди уж, получи нормальный военный билет». В общем, я дошел, получил, отдал бумажку, прошло несколько лет, и они все потеряли.
0: Слушайте, ну если мы все решения руководства страны, которые нам не нравятся, будем объяснять их ним, простите за некрасивое слово, идиотизмом, то мы можем далеко в этом творчестве дойти-то.
1: Почему будут решения страны? Мы не решения объясняем. Мы объясняем процесс принятия этих решений. Решение было четко и ясное. Полгода назад, примерно, да, чуть больше, привести военный воинский учет в нормальное состояние. Вот я более чем уверен, что после того, как с самого верха была одна команда, были составлены дорожные карты, графики работы, ответственные, все было расписано, было ну, штук 5 минимум министерств разных написано. Начиная от Минобороны, заканчивая цифровизаторов наших в правительстве и других товарищей, были поручения губернаторам даны, в чем виде они относятся. То есть, ну в общем, расписано было все. Прошло полгода. Надо отчитываться. Причем отчитываться, судя по всему, на уровне поручения президента. То есть, как бы, вот, приносить результат. Тут выяснилось, что из всего перечисленного не сделано, ровным счетом, ни черта. Ну вот, вот реально, вот, вот э, то есть показывать нечего. Я не один раз наблюдал такую работу. Это все очень понятно. У тебя еще впереди полгода, год, два, так чего ты сейчас будешь дергаться? И когда время подходит, начинает смотреть. Елки-палки, а уже про это забыли все. У всех проблем больше более чем. Все, мобилизовали, все называется призыв. Осенний прошел, переходим в новогодний режим, праздники, подготовка к весеннему призыву. И вдруг выясняется, что нужно было сделать массу всего. Говорить реально нечего. А по текущим временам стало понятно, что будут лететь головы. И начали делать срочно ту работу, которую нужно было делать полгода. Ее решили сделать за неделю. Я думаю, не надо объяснять качество работы, на которую выделяется и планируется полгода, которая будет делаться за неделю. Я думаю, что в каких-то регионах, например, скорее всего, даже начали цифровать э, эти папки учетные дела. В этих регионах, ну как цифровать, в экселевские таблицы, елки-палки, там или ладно, в какой-нибудь баски маленькие данных взяли и начали переносить эти все данные, просто вот перенабивать. Из папок, ну чтобы реестр хоть какой-то был. Причем в каждом по-разному, каждом по-своему. Я очень сомневаюсь, что по линии Минобороны было спущено там всем приказ с такому-то числу такую-то форму заполнить, по всем. И куда-то ее отправить. Сомневаюсь. Где-то что-то как-то это вот начали, начали перебивать. Причем даже если база была она настолько, ну, excel файл, ну это не база данных. Это просто набор информации не не систематизированные, с которой не понять, как работать, ни с чем не связано. Но я думаю, что они на местах что-то набивали, что-то переносили в компьютер. Ну как? Что такое цифрованная база данных? Это вместо вот у нас есть шкаф стоит рядом с бумагами, и иксонийский файл есть, где перенесена информация оттуда. Все.
0: А Сделать я... из этого а если заподозрить чуть большее коварство у руководства страны. Мне тут, Давич, высказали такую двухходовочку, что, в общем-то, дело идет к, к некому перемирию, не буду употреблять слово договорнику, mm -hmm. вот, а к этому перемирию народ нужно подготовить. А как его подготовить? Его нужно сначала напугать второй волной мобилизации, и перемирие все воспримут на ура.
1: Это называется последствия как раз когнитивного программирования, которым у нас очень любят заниматься отдельные украинские деятели, которые пытаются изображать из себя сторонников некой другой Украины. Логики в этом нет никакой. По одной простой причине. С кем у нас идет противостояние? С Западом. Какова вероятность, что наше противостояние с Западом может закончиться здесь и сейчас? Вот прямо вот здесь и сейчас взять подписать. Никакой. Я
0: не вижу вероятности.
1: Кто может дать гарантии исполнения каких-либо договоренностей со стороны Запада, которые будут исполняться?
0: Ну, то есть Дональд Фредович...
1: Да нет, ну давайте, называется, уже до абсурда не доводить. Уже четко понятно, что, ну скажем так, после промежуточных выборов стало четко понятно, что элиты американские не готовы возвращать антикризисную команду Трампа для того, чтобы он проводил зачистку. Он слишком бо больно делает всем. Их нежные чувствительные кошельки начинают страдать от того, какие реформы он вводит. Причем правильные реформы, необходимые. Ну вот, вот так получается. Гарантии дать никто не может. ждать никто не может. Любые попытки сейчас куда-то отыграть назад, это четко и понятно, особенно после чудного, э -э, странного действия МУС, однозначно показывает, договориться невозможно. Просто вот никак. Ну и вопрос такой, у нас идет противостояние по всей линии фронта. И тут говорят, а знаете, а вот на этом участке надо заключить мир. Вот это вот посередине всего этого вот здесь будет мир. Зачем? Какова логика? России это выгодно? Нет. В рамках общего противостояния вообще некая проблема. Чтобы какие-то проблемы экономического характера по сравнению с Западом происходят, Россия отправляет в ответ ракеты по энергетическим объектам, мы воюем, мы продолжаем, мы не отступимся. Масса населения не видит торгово-экономической войны, она даже контуров ее не понимает. Но эта масса населения замечательно видит, когда летят ракеты. Поэтому логика в том, чтобы договариваться, ее Нет. Когда я говорю о рефлексии, о критическом мышлении, просто попробуйте вот представить вот цель, ее последствия. А дальше, если есть цель, как к ней идти? Достижима ли она? И оказывается, что многие вот из этих попыток нарисовать картину будущего, вот, вот что сейчас хотят договориться, а это нереально. Можно поверить в идиотов, которые прикрывают себя, бюрократическая система. Но лица, принимающие решения, они себе в ногу стрелять не будут. Они наоборот будут себя прикрывать. Как перемирием э -э, наше руководство России может себе облегчить жизнь? Ну вот сейчас начинает вот, -вот Хасавюр-2. От каких невзгод себя спасает руководство России? Нет, от каких, только хуже становится, чем в разы хуже становится. Поскольку начинаются внутренние проблемы, исчезают рычаги влияния, тут же теряется управляемость и много еще чего происходит.
0: Ну, вот в итоге это, вы с одной стороны начинаете с того, что вот в этом нужно видеть их идиотизм, а тут, значит, здравый смысл. Так давайте тогда и, и, и вот нет. здесь попробуем рассмотреть идиотизм. Идиотизм, идиотизм,
1: идиотизм другой. Идиотизм другой. Каждый человек рационален исходя из своей внутренней логики. Но поскольку логика у всех различна, люди рациональны, кажутся нам со стороны. Нам кажется, что человек занимается дурью, глупостью, а у него всего лишь горизонт планирования другой. Вы исходите из краткосрочных интересов, а у него долгосрочные. Он на несколько лет вперед планирует, и он сознательно здесь отдает, чтобы там, например, получить. Или наоборот – он исходит из краткосрочных интересов, банально решить проблему здесь, сейчас. А вы пытаетесь найти логику, как он собирается выживать дальше. Вот нет логики сдачиха, савюрта-2, там еще каких-то сепаратных миров, там Минска-3. Для нашего руководства ни в каком в разрезе, ни в кратко, ни в средний ни в долгосрочной в принципе. Любой вменяемый человек на уровне там, среднестатистического это увидят. А люди наверху все-таки не совсем идиоты. Когда мы говорим, что они делают идиотизм, это имеется в виду, что вместо того, чтобы в свое время сделать равномерно, они этим не занимались. И сейчас они наверстывают. И делая работу, которую надо было делать за полгода, делают за неделю. За неделю. получается в итоге бред. Но они понятно делают, они себя прикрывают. А вот сдача, это никого не, не прикрывает, она делает только хуже. Если бы была возможность, если бы было понятно, что этим действием может достичь какого-то результата, внятного, понятного, мы бы начали об этом говорить. Но здесь даже результата нету, мотивации. Кому выгодно, а никому. Никому в России это не выгодно, из власть придержащих. Да, есть люди, радующие за рушение государства, но это как бы самоубийцы компарадоры. И их все называется дальше продвигают. Поэтому сдача, подготовка к сдаче, какой сдача? Есть много более простое объяснение. К чему мы идем? У нас получается, что полугодовую работу... Надо сделать, надо отчитываться. Я думаю, что за эту неделю-две было принято куча каких-то протоколов, регламентов. Написали регламент по обмену данными там, из одной системы в другую. В общем, что-то непотребное. Техническое задание с общими словами, без какой-то конкретики. Это все подписано принятой галочки о том, что мы выполнили настроенное. И тут дошли до галочки, по которой находят написано изменения в законодательстве, о котором было анонсировано много там, месяцев назад. когда застал вопрос о том, что это будет, о том, что будет переводиться. Ну и за пару суток начали менять законодательство. Причем с учетом быстроты и скорости среди ответственных были не только министерства, но и другие государственные структуры которые тоже не захотели получать свои подарки от невыполнения поручения президента, которое на контроле, судя по всему. И была одна команда менять законодательство и принимать все, что вот будет сделано. И они на коленке начали рисовать изменения. Криво, косо. И это хорошо видно. Это хорошо видно по динамике высказываний. Потому как за ночь из 10-12 листов было изменений, проходит ночь, и их становится 60%. Про то, как рассказывают одно, депутаты, которые это видят, а потом начинают рассказывать совершенно другое. Когда они говорят, вот, в, гос, ну, в госуслугах будет, и люди говорят, а мы тогда нафиг удалим госуслуги, и появляется реестр. Идиотский, нарушающий кучу законов, противоречащий принципам, вплоть до конституционных. Ну, вот есть оно. Но они дыру затыкали. То есть они ставили заплатки, вот, как люди реагировали, они быстро пытались это делать. Это делалось буквально ночью. Никто эти законопроекты толком не видел. Поэтому депутатам дали команду «голосовать надо», они голосуют, приняв очередную хрень. Судорожно и скороспассивно. Поскольку за невыполнение задачи было бы очень нехорошо. А дальше остается маленькая мелочь. После того, как вы напринимали технические задания, в котором ничего нет, напринимали законов, сделать, чтобы это все заработало. Нужна система, которой нету. Не то, что нету, даже понимания нету, что это будет. Поскольку давайте понимать, что если бы выступающие депутаты изначально, когда это все разговоры начались, видели историю с реестром, они бы не несли ту ахинею, которую несли первые часы. С рассказами про госуслуги, про пове... вот это, вот, это все появилось позже. То есть четко видно, что у них появлялись новые водные, они начинали новые водные отрабатывать. Ровно как и плюшевые мишки, там, куклы театра дель Арте, Рабыламбо, вот это все. Они тоже. Им приходило водное, которое зачастую противоречило, и они начинали идти. Есть такой жанр, называется хреновые книги. Ну, это мягко скажем. Один из типичных ошибок является, когда автор молодой, неопытный, и начинает, в творческом плане неопытный, молодой, и начинает писать без сюжета. У него тут противники, он начинает придумывать к ним по ходу действия, дальше придумывает, как им противостоять, и в итоге получается куча роялей, Противоречит одному другому, возникает вопрос, ну, классический вопрос, ну... Все мы, я думаю, знакомы, смотрели властелины колец. Но вот что мешало сразу сесть на орлов, прилететь туда и кинуть это кольцо? Зачем был этот флешмоб? Нет, я понимаю, это здорово, интересно, но орлы тоже могут ночь. Можно было с двух сторон, там, чтобы это глаз не увидел. То есть, ну, как-то вот так вот. До тех пор, пока нас гулы на крыло встали. Можно вот таких вот. И таких хляпов даже в серьезной, хорошо продуманной э -э, литературе полно. А что говорить о хреновых вещах? Там, где люди не умехи? Или типичная юмористическая ситуация, там, э -э, ситуация э -э, комедийная, когда человек начинает на ходу придумывать оправдания. А появляются все новые и новые факты, которым противоречат. Сколько юмористических сценок на эту тему сделано? Вот это оно. И человек завирается, несет какую-то фигню, с каждый раз он должен прибыть что-то новое, чтобы оно содержало предыдущую всю ерунду. В итоге получается на выходе конструкция нереальная. Вот то же самое мы наблюдали, когда выходили товарищи депутаты и рассказывали, для чего все это делается. Вот если бы они изначально видели эту картинку с реестром непонятным, с нарушением вообще принципа информирования, они бы не несли все, что было до этого. И мы понимаем, что ребята вот сходу что-то делают. Плюс, когда мы понимаем, что количество страниц вырастает, что законопроект на ходу вот просто делается, да, потом можно выйти и рассказывать, что мы годами делали этот законопроект, мы работали. Ну да, работали. Только 99,9% работы было сделано сейчас. А до этого даже ничего не он называется делали абсолютно другом. Там от изначального варианта, который работали годами, осталось только название. И дата регистрации. Все. И вот этим вот чудным безобразием они занимались. Дальше, Гу, возвращаемся к реальный мир. Сейчас они напринимали каких-то талантливых вещей, скажем так. Наставили галочку в исполнении. Доложили наверх, что все хорошо. Ну или вот сейчас вот доложат наверх. Причем это примерно так же, как с фанайди. Не люди объявили бойкот и сказали «Убрите нахрен, фанайди», о чем даже уже такие информированные и интересные люди, как Дмитрий Анатольевич Медведев стал говорить, то есть до него уже волна дошла. Нет, они доложили наверх, что людям трудно получить в МФЦ, нужно упросить процедуру получения. Ну да, вот. То есть получить QR-код для похода в парк надо. В итоге они сейчас отчитаются, а дальше нужно будет делать а дальше будет «Я отмазался, теперь ваша очередь». Ну, систему нужно написать. К системе нужно добавить шлюзы для передачи данных. Ее нужно поставить в военкоматах. А военкоматы все те же. Комнаты со шкафами, дел в папках. И сидят люди, которые на компьютере умеют раскладывать пассиансы. И вот им сейчас нужно объяснить, как работать». Дальше во все военкоматы нужно притащить не просто компьютеры, а компьютеры в закрытом контуре, которые работают. Без интернета, то есть это новые компьютеры. Но поскольку как можно лишить сотрудников права копаться в интернете и играть в закрытый. Пер... Дальше нужно персонал научить работать на этом всем, в этих всех системах. Ну, попробуйте научить бабушку-пенсионерку, которая не, 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 не общается с компьютером этому безобразию. Вот, понятно, то же самое будет. Через какое-то время выяснится, что необходимо набирать новых людей, ну, которые умеют работать за компьютерами. Старых уволить нельзя. Их надо где-то размещать. В итоге у вас получается два контура. Один контур работы продолжает заполнять папки, жить факт жил, другой это все переносит компьютеры, набивает. Дальше необходимо все эти папки оцифровать, перенести в систему. То, что они делали до этого в экселевские файлы, не понять, куда это все не будет работать. По одной простой причине, что там каждый делал что-то свое, особенно если экселевские файлы, даже не база данных. Это не вытащишь. Где-то какая-то опечатка начинают собирать. Дальше возникает вопрос, как эти базы синхронизировать. В военкоматах не знаю, как сейчас, но раньше ННН не снился, не сдавался. То есть вы будете их синхронизировать по написанию имени отчеству, по дате рождения, фильтровать, искать. Кто был в МФЦ, подавал заявление последние годы, Ну, когда систему отладили, система замечательно работает, все хорошо. Только почему-то подача любого заявления занимается полчаса. Пока они вобьют. Пока они найдут, подтянут данные, откуда-то это все вылезет из, из каких-то баз. В итоге времени уходит от получаса до полутора часов, если еще какие-то ошибки начинают лезть. А у вот тебя представьте себе, по, по каждому мужику, дело на которого есть в военкомате, то есть практически все, нужно будет вот это делать. То есть все компьютеры, которые к базам подключены МФЦ, сейчас будут поставлены такие же в военкоматах, и в военкоматах вот эти вот люди начнут это все набивать туда, вносить. Не имея связанности, не имея индексации. Дальше решит подтягиваться информация из баз данных. Информация из баз данных подтягивается минут 10-15. Для примера, в тех же госуслугах можете заказать какую-нибудь информацию из базы, связанной, смежной. Она, как правило, идет 10-15 минут, там пишется это. А это еще если час пик, а они будут далеко не ночью. Это все будет просто висеть дико. В итоге для ускорения процессов нужно будет поглючать дополнительных людей. То есть такими темпами сотрудников МФЦ, администрации и прочих товарищей, чиновников погрузят в многомесячный аврал. Под названием перебиваем личные дела потенциальных призывников, военно обязанных в эту систему. Сколько это будет занимать, кто знает. Дальше. Когда вы делаете электронный реестр, никто же не отменял бумажный реестр. А вдруг злые хацкеры захватят базу данных и уничтожат? Нужно вести резервную бумажную копию. То есть параллельно вот заведению в компьютере они будут писать это руками еще несколько лет. Распечатывать из системы листики и вкладывать в папочки. Это очень интересный процесс. Ну, вот, вот по, по всему описанному, сколько это время потребует? Попробуйте вспомнить, сколько шли синхронизации предыдущих систем, когда переносили одно к другому, как это было. Даже сейчас МФЦ радостно рассказывает госуслуги, что у них практически все МФЦ, ну, как бы услуги можно получить в любом там... МФЦ Москвы, там в любом органе Москвы, там приходишь, регистрируешься, тебе дают на выбор, любой орган Москвы. Приезжаешь, говорит, ой, вы знаете, это по месту прописки, по месту регистрации. Ты говоришь, ну, госуслуги же позволили вот в ближайшее пойти. Нет, 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 у нас этих бас нет, это все в бумажных архивах, в папках и прочее. Но сейчас, например, разрешение на по месту жительства. Госуслуги дают возможность выбрать любой отдел в Москве. И так по очень многим вещам. В госуслугах вам поддержки и в системе будут рассказывать, что любой, но по приходу вас отправят по Минсушительсу. Куда, называется. Поэтому делаться это все будет долго. И когда вышел на следующий день после всего чудного марафона желаний, блин, вышел глава Минцифры или как-то и сказал, что это все... Что, он, что в весенье этого не будет, и вот туда вот в осень, друзья, дай бог, если эта хрень заработает в ближайший год-полтора. Если в нее вот так же будет делать, как раньше, так она и пять лет будет делаться. По одной простой причине, у нас с теми базами, которые есть сейчас, фигол, Посмотрите, что у нас с налоговыми базами.
0: Так, то-то -то делают... и страшно, они же ее будут пытаться неработающие запустить. От этого начнется еще больше неразберихи, еще больше шума.
1: Правильно. Поэтому, не имея возможности сделать нормально, они будут делать что? В военкоматы поставят компьютеры, подключенные к госуслугам, с возможностью отправлять повестки. Выглядит это будет следующим образом. Не вот они будут говорить, перечень призывников. Вот у них вот папка есть, «Васибуси и дама». Раньше, ну как бы, сейчас это называется «бальзаковского возраста», сейчас он, ну, как бы, ну, так сказать, возраста». Будут брать папочку, открывать ее. Напоминаю, у нее не снился ни НН, там ни черта нету. Ну, все, может, по призывникам есть, но раньше точно не собирали. Будут вводить фамилию, имя, отчество, дату рождения, искать поэтому этому, это поиск будет непростой. Значит, отправить повестку. Не удосуживаясь даже проверять, что там написано, надо, не надо. То есть они будут вот так вот, как вот они раньше в бродкастом всем били. Так и будет. Поэтому если у вас фамилия начинается на буквы А, Б, В, вероятность получения повестки у вас выше. Поскольку они начнут, или такой вот шкаф находится ближе к этому компьютеру, те, соответственно, и будут попадать под электронные повестки. Ну вот, вот так, мы не знаем, где в конкретном военкомате поставят данный компьютер, с какого шкафа начнут отправлять повестки. Они будут брать вот просто вот стопочку и тых-тых-тых-тых по годам. Вот такой вот будет цирк, радостный и веселый. В принципе, никакой будет электронной базы, никакого сведения воедино. Это будет бардак. Поэтому я говорю, что сама идея электронных повесток, когда она считается вам врученной, после того, как у вас... Ее вам просто тупо отправили, и она попала в какой-то реестр, и до вас вообще не дошла. Это идиотизм полный. Это полное свидетельство, в принципе, непонимание последствий. Мы такое наблюдали, когда QR-кады вводили. Вот там точно также же креативили. Но там это было несколько недель креатива. А здесь они за сутки этот этап прошли. Они за сутки придумали шигню. Народ объяснял, что он будет, куда он будет эту фигню посылать, и они пытались ее заделать. В итоге изначальные там, 10 страниц изменений в законодательстве выросло в 60 на сутки. Ну, потому что они что-то придумывали по ходу. Здесь был хитрый замысел. Нет, здесь было полно идиотизма и необходимости выполнить поручение. Именно поэтому... Идут рассказы, и как это все хорошо, замечательно, как мы к этому готовились. А нифига вы не готовились. Ну, или вы дебилы, которые не не могут прочитать документ, объяснить, что будет, потому что у вас каждый раз показания разнятся. Или это нифига не готовилось. Но это то же самое с Коркодами было. Там постоянно показания менялись. Про нашего главного... Из этого центра Гамали, не помню, как его там звали, э -э -э -э, вакцинаторы и прочее, так у него, блин, постоянно что-то новое происходило. У него срок действия вакцин плавал, не поедете как, вот то же самое. У вас нет информации, вы начинаете додумывать. Им сказали, будет принять закон. Они начали его рассуж... объяснять, толковать, давать комментарии. Дальше закон им прислали. Они начали давать исходя из этого. Потом его поправили, еще раз поправили, еще раз поправили. И в итоге депутаты как... Ну, их искренне жалко, их по-человечески жалко. Они каждый раз несли куряхинею. то ахинею. Ну, потому что у них другой информации нет. Вот получили то, что получили. Получили маразм на пустом месте. Плюс... Куча лет, все началось, куча лет пытались всех загнать в госуслуги, объяснить, как это удобно, хорошо, и за несколько часов взяли и все поломали. И люди начали нажимать кнопку «Уничтожить профиль». Для понимания, то есть это насколько нужно быть талантливыми и гениальными, чтобы это сделать. по всему так оно и было. Сначала приняли решение, что в госуслуги автоматически, после того, как начали удалять профили, люди ответственные за госуслуги сказали «Вы идиоты, что творите?» вы нам работу рушите, которую мы делали там несколько десятилетий. Вспомните, каким чудным инструментом это было лет 10-15 назад, 20 назад. Вообще ужас, когда только столько появилось. И сейчас это, грубо говоря, вы из-за своих каких-то текущих задач, руши, вы -за своих задач рушите нашу работу, деятельность за последние 10, лет 10-15. Уйдите. Они придумали реестр. Ну, то есть, на ходу что-то придумывается, а то, что это противоречит законам, логике, вообще принципам, всем, неважно. А дальше чудные рабы-лампы выходят и начинают рассказывать, как это все было хорошо задумано, как мы боремся с уклонистами. Другие такие же рабы-лампы начинают рассказывать, что это хитрый план, и сейчас всех сдадут. И куча вот такой вот ереси. Ну, Друзья, у меня есть правило, которое в 99% случаев работает в иерархических сложных структурах чудовищах. Если выбор между хитрым планом и идиотизмом, со стороны чиновников. В 99% это был идиотизм. Достаточно было чуть-чуть временные рамки разведать. Не за два дня принимать это все. Там не за сутки практически. А потратить на это несколько недель. Подумать и прийти уже с готовым вариантом. Не, его на коленке доделывали. Допиливали. Причем приняли, что не собираете, получается паровоз. Который, чтобы он стал истребителем, нужно доточить напильником. Ну вот сейчас будут на уровне регламентации, на уровне подзаконных актов пытаться из этого сделать рабочую вещь. Потому что в таком виде это превратится в ситуацию, когда опять начинают рассылать повестки не понять кому, людям, которые ну, не будет дама в военкомате проверять, кому она отправляет повестку. У нее времени на это нету. Так они их выписывали, а теперь она должна на компьютере это вбивать еще. Причем это же электронная повестка и бумажная одно и то же. Она уже дублировать работу. У нее работы вырастет раза в 3-4, поскольку она уже приноровилась бумажки выписывать, а здесь же нужно в систему вбивать, которая тормозит, которая, быть как работает, в которой данных нету. То есть она не будет ни в своей базе данных, которая военкоматовскую, которую еще создать надо, которой архитектуры даже в принципе нету которая не синхронизирована, она будет в общегосударственной базе, грубо говоря, вот там вот в госуслугах, отправлять туда заявку и там искать людей. Не знаю, там, может быть, в базе ну, как бы, выборов Вполне может быть. Может быть, это будет в базе, там, не знаю, в какие-то вот базы здесь, они на их основе будут делать.
0: Да страшно Дальше... то другое, что у людей, чей идиотизм проявляется вот в таких э, уродливых формах, что если люди целой страной, да, ладно, страной, целой армией управляют еще есть с ядерным
1: не... ну Давайте понимать, что людей, которые управляют армией в этом перечне гениев, э -э, не так и много, поскольку, как я уже сказал, подобные задачи расписываются на куча министерств, департаментов, плюс еще региональные власти, поэтому вероятность того, что делали военные, ну, давайте так, если бы Минобороны сказала, нам нужно принять закон во что бы то ни стало, никто бы так бегать не стал. Это все-таки повыше... Структура и организация приняла решение продавливать. У Минобороны нет таких рычагов продавить единогласное голосование Госдумы и Совета Федерации. При всем называется к ним уважение, но это не их задача. У нас другие есть государственные органы, которые это могут сделать. Но, судя по всему, они были среди участников «Регаты». Среди Dream Team под названием "Давайте выполним поручение" вообще ведущими лидерами, судя по цирку, ну вот они сделали.
0: Что ж, будем считать эту все Успокоительные мантры, как минимум миллион... Да
1: и тр... не меня, мантры. Военная Это
0: есть. Может быть, сейчас даже немножко и выдохнули. Я же говорю, что с одной стороны, вроде бы, все логично и понятно, и даже придраться к вашей логике очень трудно. С другой стороны, все же это, конечно, чудовищно просто. И с этим же нужно что-то делать.
1: Я бы, я бы удивился. Я бы засомневался. Но у нас перед глазами фанайди. Вот просто вот здесь и сейчас. Вот, вот меняем название, смотрим, ну такая же глупость. Кто-то принял решение и не может признать неудачу. Потом продавливаем. У нас таких примеров полно. Причем ладно бы у нас. Тут вся Европа по соседству занимается фигней. В Германии Давича решили полностью отказаться от атомной электроэнергии окончательно. Они чуть сдвинули сроки, но все равно. То есть уже всем понятно, не то, что вменяемым людям, вменяемым изначально было понятно, уже даже большей части невменяемых понятно, что-то что, что -то не то. Что та же соседняя Франция ничего делать не собирается, наоборот, реакторов там более старых спортивных. Но в Германии приняли решение, как мы можем объяснить, что мы последние сать лет занимались хренью терпели убытки уничтожая свою энергетику не мы будем идти до конца вот кто-то блин принял решение что это должно быть в таком вот виде подписался под это заставил подписаться под это куча других структур и теперь они это решение принимают ну потому что думать надо в начале по а подходу когда сроки подошли и надо делать что-то и когда, блин, у вас поручение что-нибудь построить, а вы приносите бумажку, на которой написано, мы построили игру виза большого человека, и на вопрос, ребята, где вы что, не верите этому большому человеку, я с такими идиотизмами сталкивался. Серье, ребята, вы совсем обнаглели уже. Это, это, это сверхнаглость, по полное. Вот то, что сейчас произошло, это было худство. Увлекательное, веселое. Доведенное до, называется до абсурда, да. И мы это наблюдаем. Поэтому не нужно искать скрытого смысла, там есть идиотизм. Но физически запустить эту систему в нормальном виде нельзя будет год-полтора минимум. Если в Минцифре говорят, что может быть осенью, переводя на русский язык, означает, что осенью точно не будет, и когда дальше мы не готовы сказать. Но мы скажем осенью, чтобы нас не начали сейчас бить. Плюс информация начала проходить, что они тут начали судорожно людей набирать в отдельные НИИ, подчиненные Минцифре, по очень похожему профилю, причем прям вот синхронно с появлением законодательной инициативы. И таких вот вещей и глупостей полно. Поэтому ближайшие, следующая отчетная дата, вот мы не видим этого календарного плана, он, скорее всего, под грифами стоит. Ну вот следующие. Волна идти в этом направлении, скорее всего, очередные даты отчетности подошли.
0: Что ж, граждане и товарищи, мнение Андрея Школьникова по этому поводу вы услышали. Интересны и ваши мысли по этому поводу. Пишите в комментариях. Андрей Юрьевич, большое спасибо, что нашли время и ответили на эти животрепещущие вопросы. На прямой связи с нашей студией был геостротек Андрей Юрьевич. Андрей Юрьевич, еще раз благодарю. Всем всего доброго.
1: Всего доброго, друзья. Пока-пока.